0: musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang Podcast wieder dabei bist. Ich möchte heute wieder ein Interview mit Dir teilen und zwar habe ich mit Daniela Schaponitsch gesprochen. Daniela ist Expertin für Feng Shui und Space Healing und arbeitet seit 20 Jahren mit diesen Methoden um Menschen auch in unserer modernen Lebensweise wieder mit der Natur zu verbinden und sie bei der Erfüllung ihrer Träume zu unterstützen. Daniela ist vierfache Buchautorin auf dem Gebiet und gibt ihr Wissen außerdem auch in Ausbildungen weiter. Im Interview sprechen wir über den beruflichen Umweg, den sie gegangen ist, bevor sie zum Feng Shui gekommen ist. Ihr menschenorientiertes Verständnis vom Feng Shui und was die eigenen Lebensräume mit den Lebensträumen zu tun haben. Außerdem gibt Daniela ganz konkrete Tipps, die du sofort umsetzen kannst, um mehr Energie in deinem Zuhause oder am Arbeitsplatz zu spüren. Ich wünsche dir ganz viel Freude im Interview mit Daniela Schaponitsch. Und jetzt noch ein kurzes Anliegen in eigener Sache. Und zwar geht es um deine Unterstützung für den Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los. Hallo liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Sarah, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich starte meine Podcast-Episoden immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du heute ganz besonders dankbar? Das ist ja ein toller
1: Einstieg. Ja, habe ich mir heute auch Gedanken drüber gemacht und ich bin dankbar, dass ich jetzt heute gerade... In diesem wunderschönen, ich bin in Kroatien im Moment, ähm, an dieser wunderschönen Landschaft aufwachen durfte und das Meer vor der Nase habe. Also das ist etwas, ähm, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass ich meine Familie um mich herum habe und ähm, dass ich wirklich beobachten kann, wie wir alle hier aufblühen. Also das ist mir heute Morgen so richtig bewusst gewesen und habe ich ganz, ganz tiefe Dankbarkeit dafür gespürt.
0: Oh, sehr schön. Ja, eigentlich wohnt ihr in München, ne? das ist ein kleiner Kontrast. Hier in München. Ja, genau, absolut, absolut, ja. Ich habe dich eben im Intro schon kurz so ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht magst du noch mal in deinen eigenen Worten sagen, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Also ich bin ähm, geborene Münchnerin, wie ich immer sage, stamme aber ursprünglich vom Balkan. Dort habe ich meine Wurzeln und ähm, Mehr über meine Geschichte kommt, glaube ich, später, Sarah, aber jetzt nur so weit, dass ich sage, ich äh, bin Betriebswirtin gewesen quasi, das habe ich studiert. Ähm, ich bin Feng Shui-Meisterin und, und Space Healing-Meisterin ähm, und lebe mit meiner Familie in München und meine Kinder habe ich erwähnt, ich habe vier Söhne und ähm, die halten mit meinem Unternehmen meinen Alltag sehr turbulent ähm, und ereignisreich, <lacht> was mir aber unglaublich viel Spaß macht und ähm, genau. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, so in kleinen Bruchteilen. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen tiefer einsteigen, die einzelnen Themen, oder?
0: Ja, ich hätte dich jetzt einfach als allererstes gefragt, wie zum Henker, das kann man, glaube ich, in diesem Fall sagen, <lacht> kommt man von BWL? Zu, ähm, zu Feng Shui und zu Space Healing. Das ist, ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, wo ich sagen würde, dass sie weiter auseinander liegen. Natürlich wird dir das BWL wahrscheinlich nützlich sein als Unternehmerin, aber ähm, wie kommt man vom BWL-Studium zum Feng Shui?
1: Ja, Sarah, also das ist wirklich, ähm, ich hätte es auch nie geglaubt, vor allem, ich bin ja mit knapp 25 diesen Weg gegangen, was sehr, sehr früh war. Also sprich, ich hatte mein BWL-Studium in der Tasche, mein Diplom in der Hand. Und merkte dann, dass mich ein Leben ähm, in, in, in der Unternehmenswelt nicht erfüllen kann. Und frag mich nicht, woher das kam. Ja? Ähm, das war Anfang 2000. Die ähm, Situation am Arbeitsmarkt war eine Katastrophe. Und ähm, ich hatte schon, also mein Mann und ich, wir hatten schon einen Sohn. Und ich habe damals eine Absage nach der anderen kassiert. Und ähm, ich dachte mir damals, mein Gott, jetzt hast du... 25 Jahre deines Lebens dafür gekämpft, einen einen lückenlosen Lebenslauf zu haben. Du hast während des Studiums gearbeitet. Du hast ein Kind bekommen. Du wirst es nicht glauben. Ich habe es so weit geplant, Sarah, dass ich ähm, schwanger wurde im Hauptstudium vor meinem Praxissemester äh, und das Kind genau nach den Prüfungszeiten auf die Welt kommt, damit ich kein Semester verliere. Also es war es war unglaublich oh durchgeplant, ja, dass ich bloß, wenn ich fertig bin, quasi schon ein Kind habe und nicht in den Druck gerate, jetzt habe ich einen Job und möchte den machen, möchte aber auch ein Kind. Ja, so, also unglaublich, was für Gedanken ich mir damals gemacht habe. Und trotz all dem habe ich keinen Fuß fassen können. Und ähm, damals war das natürlich für mich die Hölle auf Erden weil ich alles in Frage gestellt habe, was ich bis dahin gemacht habe. Ich habe mein Studium verflucht, du hast vorhin ganz ganze Zeit gesagt, das hilft dir jetzt als Unternehmerin, absolut. Damals habe ich gesagt, würde ich je eine Tochter bekommen, würde ich ihr nie empfehlen zu studieren, weil es eh keinen Sinn hat. Also Und ähm, dann kreuzte aber das schon meinen Weg, und zwar erst in Form eines Artikels zum Thema Ausmisten. Und äh, ich kann mich ganz genau erinnern, das gelesen zu haben und dachte mir, ja Quatsch, so ein Blödsinn, ja, ich soll zu Hause ausmisten und dann soll sich etwas in meinem Leben verändern, das ist ja absoluter Blödsinn und ähm, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, das machen wir mal, weil ich mehr beweisen wollte, dass es nicht funktioniert. Und dann haben wir das gemacht tatsächlich und es haben sich so zwei Sachen in unserem Leben wirklich von heute auf morgen gewandelt, die ins Stocken geraten sind. Also wir haben eine neue Wohnung bekommen, auf die wir ewig gewartet haben und ein Geldbetrag, auf den wir gewartet haben, kam, also wurde endlich ausgezahlt. Und da war meine Neugierde geweckt und ich habe da zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. Und ähm, dann gab es für mich kein Halten mehr. Dann kamen die ersten Feng Shui-Seminare und ähm, ich merkte richtig, wie ich aufblühte. Das war so ein inneres Gefühl. Und ähm, da war so eine Situation, wo ich ähm, versucht habe, für uns eine Schöberatung zu machen, mit Hilfe von Büchern und allem Möglichen. Und dann sagte ich zu meinem Mann, boah, stell dir vor, ich mache das für Kunden so richtig. Ich meine so richtig, dass ich Geld verdiene. Und dann schaut er mich an und sagt so, ja, dann mach das halt. Und ich dachte mir so, yay. <lacht> Freifahrtschein, <lacht> man fängt die nächste Ausbildung an. Genau, also so war mein Weg, ähm, als ich dann 2003 äh, mit der Ausbildung begonnen habe. Und äh, ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, diesen, ähm, diesen Schenker gemacht zu haben. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Du, du hast ja eben schon mal ganz kurz äh, erwähnt, dass deine Wurzeln nicht in München, sondern auf dem Balkan ja. liegen. Und ja. ähm, ich fand das ganz spannend, weil du hast gerade gesagt, ich bin wirklich aufgeblüht. Und ähm, ich habe mich ein bisschen in deine Geschichte reingelesen und eigentlich war es so, dass du in deiner Kindheit schon viel, viel näher an der Natur dran warst, als ähm, das dann später ne, durch Studium und so weiter und München der Fall war. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal mit uns ein bisschen zurückgehen in der Zeit? Oh ja, sehr
1: gerne, sehr gerne. Also ich bin, ich habe meine Großeltern, Mütterlicherseits, die haben in Bosnien gelebt und haben einen ganz großen Bauernhof gehabt. Und wir haben wirklich jede Ferien auf dem Bauernhof verbracht. Und ich habe es geliebt. Also ich habe die Kühe auf die Weide geführt. Ich habe mit meinem Opa auf die Schweine aufgepasst. Und er hat dann immer Geschichten erzählt. Also so richtig wie in, in einem Märchenbuch. Und ähm, ich, ich habe dann, oh mein Gott, kleine Kätzchen im, im, im ähm, Heuhaufen gezogen Also alles, was man halt als Kind auf dem Bauernhof macht. Und, ähm, und ich weiß, dass mich damals ähm, alle die kleine Indianerin genannt haben, weil ich ganz lange braune Haare hatte und ähm, ich sehr schnell braun werde. Ein bisschen Sonne und ich bin schon braun. Und meistens war ich dann auch total schmutzig. Ja, hat man halt so Bauernhof mm. <lacht> und hat irgendwelche Tiere in Schlepptau gehabt. Und ähm, da war ich, auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wirklich lebendig. Und dann habe ich das alles so ein bisschen verloren durch dieses, okay, ähm, strukturierte, okay, jetzt machst du die Schule, dann machst du die Schule und ne, durch die, das kam dieses Planen in mein Leben und ich habe total vergessen, ähm, was mich eigentlich zum Blühen bringt und wo ich lebendig bin, bis mich... Ähm, ja, ich nenne sie die Meister des Lebens, die anderen nennen sie Schicksal oder wie auch immer, so begonnen haben, wieder zurück in diese Richtung zu lenken, um, um das wieder mehr zu finden, diese Verbindung zur Natur eben. Hm. Ähm,
0: hm. Die, also Viele Leute haben wahrscheinlich bei Feng Shui so ein Bild im Kopf ne? oder eine Idee, okay. sagen wir es mal so, ähm, weil es ja schon was ist, was ähm, das hat man schon mal gehört und man weiß, das hat irgendwas mit Einrichtung zu tun und Energien. Ähm, und wie ist da für dich ähm, die Verbindung zu deiner Kindheit und die Verbindung zur Natur?
1: Mhm. Ja, die, weißt du, Feng Shui? Kommt ja ursprünglich aus der Beobachtung der Natur. Also, die alten Meister haben beobachtet, wie sich die Natur verhält, ja? wie wechseln sich die Jahreszeiten ab. Ja? Was passiert mit der Natur, wenn aus dem Sommer der Herbst und der, der Winter und dann der Frühling folgt? Welcher Zyklus ist da? Und diesen Zyklus haben sie dann in die in die Lebensräume der Menschen gebracht. Und sie haben da das Yin und Yang, das Gleichgewicht mit reingebracht. Sie haben da die Lebensweisen der Menschen reingebracht, die fünf Elemente, die in der asiatischen Kultur stark vertreten sind, diesen Lebenswandelszyklus. Und aus all dem ist dann das Feng Shui entstanden. Und für mich ist Feng Shui das, das Zurückbringen der Natur in die Lebensräume der Menschen, weil wir diesen Weg, den ich ja auch gegangen bin, in dieses Quadratische, ähm, dieses Planerische. Wir umgeben uns mit so viel Beton und, und äh, unnatürlichen Dingen, ähm, dass wir die Verbindung zur Natur verlieren. Ähm, ja klar, am Wochenende geht man dann als Städtler dann, ähm, irgendwie an den See oder in den Bergen wandern. Aber da bringen wir noch lange nicht die Natur zurück in unser Leben. Die Verbundenheit zur Natur liegt viel, viel tiefer also ich gehe sogar so weit zu sagen, okay, mit der Natur wirklich zu kommunizieren, mit einem Wald zu reden, ja, hm. mit einem Baum zu reden oder mit den eigenen Lebensräumen zu reden, wie mit einem Familienmitglied. Also das ist für mich so dieses tiefe, tiefe Feng Shui. Natürlich hat es auch was mit Möbliering zu tun, mit Farben und so weiter, aber ähm, das ist dann, was dazukommt. Also die Ur der Ursprung liegt für mich wirklich in der Verbindung zur Natur.
0: Ja, finde ich super schön, dass du das sagst, weil, ähm, also ich muss gestehen, ich habe mich mit Feng Shui nie enger auseinandergesetzt, aber ich glaube, so geht es auch vielen, vermutlich auch unter den Hörern, ähm, dass ähm, das ist auch so ein bisschen, ich, ich glaube, weiß ich nicht, war das, wann war das denn, das kannst du besser sagen, irgendwann in den, in den 90ern oder wann, wann schon mal so ein erster ja. Hype war, ne? Ähm, ja. da ist das so ein bisschen für mich gefühlt eben zum Einrichtungskonzept geworden. Ja, und ähm, auch wenn das vielleicht was ist, womit man es auch heute noch überschreiben kann, aber ähm, das war so, es ist halt auch sehr fürs Marketing missbraucht worden, oder?
1: Ja, total. Und es ist auch sehr in eine esoterische Schiene gefallen. Also ich hänge hier was auf und dann geht's mir besser, ja? Oder ich stelle einen Brunnen auf und dann kommt das Geld, ja? Und ich so, nein, 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 Moment, Moment, wir haben da was ganz Wesentliches vergessen. Was bist denn du bereit zu tun, damit der Brunnen, ja, deinen Geldfluss unterstützt? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, da äh, hast du auch absolut recht. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir sehr viel als jury experten nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben dürfen und ähm, ich sage das auch immer meinen Teilnehmern in der Feng Shui-Ausbildung, sagen, okay, ähm, wir, ja, die Menschen haben vielleicht eine, eine, eine gewisse Meinung über das Feng Shui, einfach dadurch, was schon gewesen ist in den 90er Jahren, wie du richtigerweise gesagt hast, aber wir dürfen ihnen auch ähm, erzählen dass es oder zeigen, dass es ganz, ganz anders ist und ganz nah am Menschen ist und gar nicht so nah nur an den Räumen.
0: Hm. Ja, ich glaube so spätestens seit ähm, äh, jetzt Con äh, ne? Die Ausmistung, das ja, Ausmist genau. und Ordnungssystem von der Marie Kondo, die ja auch eine Netflix Show hat und so, ne? Ja, und dieser ja, legendären ja. Frage, das ist Spark Joy, so, ne? <lacht> <lacht> ist das bei bei vielen Menschen angekommen. Ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade echt auch wieder so eine, ähm, so eine Welle da ist bezüglich äh, Minimalismus und Ausmisten und Leben aufräumen und so weiter, mhm. ähm, wo Menschen verstehen, dass das zu Hause im Zusammenhang mit ihnen steht und dass sich dadurch ganz viel verändern kann. Und ich finde es total mhm. schön, dass du sagst, dass es beim Feng Shui eigentlich um den Menschen geht oder um die Verbindung von dem Menschen und seinem Lebensraum und nicht so sehr darum, ähm, welche Farbe jetzt die Wände haben oder so. Ja, <lacht> ähm, ja. Wie kann ich mir vorstellen, dass du mit, ähm, mit Menschen zusammenarbeitest?
1: Mhm. Ähm, also, im Grunde ist der Ansatz, äh, den ich gerne teile, ähm, zu sagen, die Frage ist nicht, was können Sie für Ihr Haus tun oder für Ihre Wohnung, sondern was kann Ihre Wohnung für Sie tun? Und ähm, es ist immer gleich. Wir beginnt immer mit dem Gedanken, okay, eine Schulberatung verändert mein Zuhause, verbindet es mit mir, macht es harmonisch, ne, wie auch immer. Und dann gibt es noch den Ansatz, dass die Leute zu mir sagen, Mensch, mir geht es nicht gut, entweder Beziehung oder ähm, Finanzen oder ähm, gesundheitlich. Und ähm, ich habe jetzt im Außen schon so viel gemacht, also persönlich, aber trotzdem komme ich auf keinen grünen Zweig. Und das ist so ein Punkt, wo die Leute wach werden und sagen, hey, Moment mal, ich habe einen ganz wesentlichen Teil meines Lebens in meinem, in, meiner, in meinem Umbruch oder in meiner Heilung nicht berücksichtigt. Und zwar, das sind die Räume, in denen ich mein Leben verbringe. Und ähm, das ist ein grandioser Ansatz für eine Schulberatung, weil wir dann gucken, okay, was ist in den Räumen da, das entgegen dem steht, was die Menschen möchten. Also manchmal haben wir, weil in der Natur, ich vergleiche Räume gerne mit einem Körper, also so wie unser menschlicher Körper von der Natur perfekt designt ist und perfekt ausgerichtet ist und dafür sorgt, dass die Lebensenergie ähm, einfach durch die Atmung in unseren gesamten Körper verteilt wird, ähm, wird das in der Architektur nicht berücksichtigt. Es werden Wände eingezogen oder Türen an Stellen platziert, in denen die Lebensenergie nicht in den Räumen sich gleichmäßig verteilen kann. Das heißt, ein ganz kurzes Beispiel, wenn man jeder stand mal sicherlich am Eingang eines Doppelhauses oder eines Hauses und die Tür war auf, man hat den Garten gesehen. Ja, einmal quer durch, ja. Und dann sage ich immer, okay, das ist wie wenn das Haus ein Magen-Darm-Virus hat. Alles, was es einatmet, geht auf direkten Weg wieder nach draußen. Und wenn man selber krank ist oder so ein Virus hat, dann fühlt man sich müde, erschöpft, man hat keine Energie, man wird am liebsten im Bett liegen. Und genauso geht es dem Haus auch. Das heißt, es kann uns gar nicht mit Kraft und Vitalität versorgen, damit wir uns für den Alltag
0: kraftvoll fühlen. Ja, super spannend. spannend. Kann man sich das so ein bisschen auch vorstellen? Da, weil ich finde, ich kann mir denken, dass vielleicht manche Menschen Men Entschuldigung, manche, manche Menschen, so schwierig, so früher am Morgen, <lacht> dass manche Menschen sich das schwer vorstellen können mit der Energie im Haus. Ähm, kann ich mir das so ein bisschen als als Brücke sozusagen vorstellen, weil die, das bild kam mir so gerade ähm, da wo auch wenn ich wenn ich Fenster wenn ich Türen aufmache im Haus der Wind durchweht und weil mir die Idee gerade kam, wenn du sagst dass so ein, so, ein, so ein Flur quasi direkt von der Haustür ins ha in den Garten durchgeht, dann hast du da was wo der wo der Wind durchfegen kann aber in den Re in den Rest des Hauses kommt der Wind gar nicht so richtig rein.
1: Ja, und ich habe noch eine andere Analogie, Sarah. Stellt euch vor, also ich mache das total gerne auch in meinen, in meinen Seminaren, dass ich sage, okay, so also macht Augen zu kurz und stellt euch vor, ihr werdet ein Schmetterling. Und dieser Schmetterling fliegt in eure Wohnung rein oder ins Haus und fliegt dorthin, wo es schön ist und fliegt auch am liebsten direkt nach draußen, wenn es ein Fenster sieht. Und... Ähm, Bereiche, in denen, äh, die nicht in Anführungszeichen schön sind oder die nicht sich nicht angenehm anfühlen, da macht der Schmetterling einen großen Bogen herum. Und dann lasse ich ähm, die Leute als Schmetterling eben imaginär durch ihre Wohnung oder ihr Haus fliegen. Einfach wirklich ohne zu denken, sondern wirklich intuitiv durch das Haus zu fliegen und zu schauen, äh, wo fliegt er hin? Und ich zwinge ihn nirgendwo hin. Wenn der Schmetterling in ein Zimmer nicht rein will, dann will er da nicht rein, ja? Und wenn wir dann aus der, mit der Übung fertig sind und zurückkommen, das ist ein riesen Aha-Moment, weil wir sagen, oh mein Gott, der Schmetterling ist direkt nach draußen geflogen. Oder oh, ins, keine Ahnung, ins Kinderzimmer, ins Schlafzimmer wollte der Schmetterling gar nicht rein. Und ja, ich mag eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, gehe ich in dieses Zimmer auch nicht so gerne rein, weil es kein Licht hat, weil es grau ist, weil es verrümpelt ist oder weil es sich einfach nicht gut anfühlt. Und ähm, das ist einfach eine ganz tolle Übung, dass jeder seine Sensitivität in dem, oder auch sein, sein Vertrauen in das, was er merkt oder fühlt, auch stärken kann. Und niemand anders sagen muss, nee, dieser Raum ist aber negativ, sondern man fühlt selber, oh, da stimmt irgendwas nicht. Also könnte, könnte man daran ansetzen.
0: Ja, das finde ich super schön, nicht nur vom Bild her, sondern auch ähm, ja, zu wissen, dass du quasi die Menschen so sehr mit einbeziehst. Ne? Es ist eben nicht, dass du sagst, so, also das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, so machen wir das jetzt. Ach nein. Ja? <lacht> <lacht> sondern, sondern, dass ganz, ganz viel ähm, Individualität da auch drin ist.
1: Ja, absolut. weil ich Also mein Motto ist, wenn sich ein Kunde mit einer Feng Shui-Maßnahme oder Abhilfe anfreunden muss, dann passt das nicht. Weil wenn er sagt, oh, das steht hier nur, weil die Feng shui gesagt hat, das muss da stehen,
0: also das ist eine Katastrophe. Also das ist nicht der richtige Weg. Ähm, das heißt, wie kann ich mir denn so einen Ablauf vorstellen? Das heißt, du schaust dir schon die Wohnung von den Menschen an oder beschreiben sie dir die Wohnung nur oder... Wie läuft das? Also wir schauen uns immer gemeinsam die Räume an. Und in diesem ersten Gespräch
1: äh, finde ich gemeinsam mit den Kunden heraus, ähm, warum ich eigentlich da bin. Und oftmals ähm, ist, es fängt es an mit, ja, wir hätten gerne äh, eine andere Einrichtung, eine andere Farbe und so weiter. Und je mehr wir uns unterhalten, kommt eigentlich heraus, was persönlich nicht stimmig ist oder was sie sich persönlich wünschen, in ihr Leben mehr zu holen. Oder einfach mehr, manchmal ist es einfach, dass sie sagen, einfach mehr Fluss im Leben, dass sie sagen, ich bin so müde, ich muss mir alles erkämpfen und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt mehr Leichtigkeit in mein Leben. Ja? Und also das ist so in dem ersten Gespräch, dass wir herausfinden, was ist das Ziel der Beratung. Und ähm, dann ähm, dauert es, dann brauche ich etwas Zeit, um die Beratung auszuarbeiten und auf der einen Seite die ganzen Berechnungen ähm, zu machen, die vom Feng Shui her auch ähm, mitkommen. Aber auf der anderen Seite, was auch viel, viel wichtiger ist, ist wirklich, mich mit den Räumen energetisch zu verbinden und zu schauen, okay, was braucht ihr denn, um den Menschen, die da leben, Unterstützung zu geben. Und manchmal ähm, sind es so simple Dinge wie, ähm, anerkannt zu werden von den Menschen oder dass die Räume mit Dankbarkeit gefüllt werden. So, hey, vielen Dank, dass du mich vor Wind und Wetter schützt und dass du mir den Raum gibst, mich zu entfalten. Na, also solche Sachen sind dann manchmal auch ähm, ganz wesentlich. Und wenn die Berechnungen wenn die Beratung dann fertig ist, dann setze ich mich nochmal mit den Kunden zusammen und äh, wir gehen die Beratung durch, also sprich, das, was ich herausgefunden habe, was ich empfehle. Ähm, und dann gehen wir sogar so weit, dass wir die Empfehlungen in konkrete Einrichtungskonzepte einbinden. Also ich mache dann Vorschläge und die gehen wir mit den Kunden durch, dass wenn ich zum Beispiel sage, oh, dieses Wohnzimmer braucht, ähm, keine Ahnung, Element Holz, was jetzt grün wäre, äh, und jeder hat ja eine andere Vorstellung von grün. Und manchmal sich entsetzen in den Augen, so, oh mein Gott, ein grünes Wohnzimmer. Nein, nein. Und dann sagen wir, okay, Moment, wie können wir denn dazu welche, es gibt so viele Grünfarbtöne, wie können wir das umsetzen? Es muss nicht mal eine Wandfarbe sein. Also es geht wirklich in so einem kreativen Prozess, bis wir aus dem Entsetzen Neugierde machen und dann irgendwann der Kunde sagt, okay, ich kann es kaum erwarten, jetzt endlich mal anzusetzen. Und ähm, dann wir werden die Konzepte eben umgesetzt.
0: Das heißt aber, das eigentliche Einrichtungskonzept steht ganz am Ende der Kette und vorher passiert ganz, ganz viel Kommunikation. Und ähm, äh, ja, auch selbst in dem Einrichtungskonzept ist es nicht so, dass du halt sagst, so, ne, so ist es und so machen wir es ja. sozusagen. <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant für viele, die einfach so ein Bild ne, von Feng Shui haben. Und das ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass du sagst, dass man da noch ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben mhm. muss. <lacht> Mm. Absolut. Was sind denn dann die positiven Effekte, die tatsächlich passieren? Jeder, der schon mal irgendwie ne, ein Zimmer ausgemistet hat, der kennt irgendwie so das Gefühl von Befreiung, ballastlos werden. Aber was konkret passiert im Leben der Menschen, ähm, die du berätst?
1: Also das ist ganz facettenreich. Ähm, Ganz ehrlich, manchmal rufen mich die Kunden an nach ähm, nach vielleicht so drei, vier, fünf Wochen und sagen, naja, verschafft nicht, also so viel ist jetzt nicht passiert. Und die erste Frage, die ich Ihnen stelle, ist, okay, was haben Sie denn umgesetzt? Und wenn das heißt, dann ja, fast gar nichts, dann sage ich, okay, dann müssen wir nochmal zurückrudern, um zu gucken, ähm, womit fangen Sie an. Und äh, manchmal sage ich, okay, erzählen Sie mal, ich kann mich erinnern, Sie mir das und das erzählt, wie steht es denn jetzt zum Beispiel mit Ihrem Schlaf? Also viele schlafen besser. Und dann sagen die, ja, stimmt. Ich schlafe besser. Das ist also ähm, der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass sich die Veränderungen. Es ist nicht so, wie ähm, ich mache, ich misse aus und wir fühlen nach dem Ausmisten im Grunde sofort eine Erleichterung. Das ist ein also wirklich ein sehr direkter Effekt. Beim Feng Shui ist es so, dass die Lebensenergie und die ganzen Maßnahmen, die man macht, in Räumen sich verändern und dann beginnen Stück für Stück das Leben der Menschen zu beeinflussen und es schleicht sich so ein, was ganz gut ist. Nicht immer, manchmal geht es wirklich sehr schnell, aber manchmal schleicht sich das so ein äh, und die Menschen schlafen zum Beispiel besser. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Rückmeldung, weil wir verbringen einfach am Schlafplatz, keine Ahnung, zwischen sechs und acht Stunden jede Nacht. Und das ist sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wenn wir einen kraftvollen Schlafplatz haben, dass wir morgens mit Kraft und Energie aufwachen, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das andere, wenn, wenn wir zum Beispiel in den Geschäftsbereich gehen, ist, dass sie sagen, meine Produktivität steigert sich, weil ich konzentrierter arbeiten kann. Ähm, beispielsweise, ich habe meine Kundin gehabt, die hat mit dem Rücken zur Tür gesessen im Büro und war dann am Ende des Tages immer sehr erschöpft und, und durcheinander und, und unsicher und hat das Gefühl gehabt, dass sie ihre Kollegen alle in den Rücken fallen. Aber das ist einfach so ein Effekt. Keiner sitzt gerne mit dem Rücken zur Tür. Und ähm, wir haben sie einfach umgesetzt, und ähm, sie fühlt sich viel kraftvoller, hat den Überblick über ihre Arbeit und sagt dann, okay, nach meiner Arbeitszeit habe ich sogar Kraft, mit, äh, mit einer Freundin Wein trinken zu gehen und nicht nur irgendwie schauen, wie erhole ich mich, dass ich am nächsten Morgen wieder einigermaßen fit für die Arbeit bin. Also insgesamt geht es ganz, ganz oft über die, um die Vitalität. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, wird mir auch oft berichtet, so äh, okay, ich habe jetzt nicht zu glauben, aber ich habe jetzt endlich einen Partner kennengelernt. Und es ist, hat auch damit zu tun, Sarah, dass sich die Menschen dann auch öffnen, ähm, indem ich beispielsweise gerade das Thema Partnerschaft, äh, auch kein Partner wird vor der Tür stehen, nur weil wir viel Schul gemacht haben. Ja, also das ist auch ganz wichtig. <lacht> äh, so, okay, man geht trotzdem aus, man ist trotzdem sozial eingebunden. Und ich habe mal eine Kundin gehabt, die hat ein ähm, ganz kleines Bett gehabt. Also 1,40 war das, glaube ich. Und die Wohnung war sehr aufgeräumt, aber auch sehr voll. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, wenn da jetzt der Traumpartner kommt, mit einem kleinen Köfferchen und seiner Zahnbürste hätte er den Platz in deiner Wohnung. Und sie so, ja, ich will aber, dass niemand einzieht. Und ich gesagt, nein, nein, es geht gar nicht darum. Aber ist denn die Wohnung und bist du bereit dafür? Und sie gesagt, nee, eigentlich habe ich gar keinen Platz für einen Partner. Und dann hat sie so ein bisschen was ausgeräumt, hat sich ein größeres Bett beschafft, ja, weil man ja den Raum da auch schafft. Und ähm, nach, einer, nach einer gewissen Zeit kam dann auch ein Mann in ihr Leben in dem Fall. Also das sind so Sachen immer nach dem Motto be careful what you wish for. Ne? <lacht> man, oder, oder noch eine Sache, die letzte, die ich noch gerne erwähnen möchte, ist, ähm, dass es oft meinen Kunden sehr, sehr gut geht, also finanziell und persönlich und unternehmerisch. Aber sie sagen, naja, wir wissen, dass das Leben noch ein bisschen mehr für uns parat hält. Und ähm, durch die Beratung gewinnen sie an Kraft und Zuversicht und können Gelegenheiten, die, ihr, die ihnen das Leben bietet, erkennen und ergreifen. Das ist auch ganz, ganz oft der Fall.
0: Ja, dass auch so ein bisschen die Achtsamkeit dadurch geschult wird. Genau. Ne?
1: Ja, ja. Und die Entspannung und auch eine Rückendeckung, dass man von hinten quasi Unterstützung bekommt. Das ist so wie ein Berg. Ja? Wenn man weiß, man hat einen Berg im Rücken oder eine Person oder in dem Fall das Haus, man hat es im Rücken und kann sich da nach vorne lehnen, um eine Gelegenheit zu ergreifen und sie dann zu realisieren.
0: Hm. Ja, ist ja auch, ich meine, das Zuhause ist halt einfach auch ein, ein Rückzugsort und ein Ort der Sicherheit idealerweise. Ne? Ja, und, ja. Und ein absolut. Ort, wo man immer gerne hinkommt, auch wenn es draußen turbulent ist.
1: Ne? Ja, hoffentlich. Ja. ja, ja,
0: ja, ja, wie eine Oase, kurz gesagt.
1: Ja. Die Oase der Erfüllung
0: und der Kraft und der Inspiration. Ja. Ja, und da kann man sich auch so ein bisschen schon vorstellen, dass das tatsächlich auch Auswirkungen ähm, ja, auf den eigenen Weg hat. Ne? Wenn du sagst, so Gelegenheiten ergreifen und ähm, ja, auch ähm, ja, die, die Rückendeckung zu haben, vielleicht eben auch seinen Träumen zu folgen. Ja,
1: ja also das ist ja mein, mein, ganz großes, äh, mein ganz großes Mod, nicht nur mein, sondern das, was ich auch mit meiner Arbeit erfolge, ist, ist ja, verfolge, ist ja Lebensträumen Raum geben und ähm, dass ich wirklich also ich bin überzeugt dass im Grunde jeder ähm, eine also seine Träume verwirklichen kann und die müssen nicht immer die großen sein oder die Kleinen sondern wir haben ja sehr schön diesen diese Folge mit der Dankbarkeit äh, an, angefangen oder begonnen und ähm, wenn wir, egal wie klein dieser Traum ist, beginnen mit Dankbarkeit, diese Träume zu verwirklichen, dann werden sich die Wege immer weiter und weiter öffnen und deswegen Shui ist einfach ein Teil von, ein, einfach in Anführungszeichen, ein Teil von diesem Weg.
0: Hm. Hast du denn vielleicht ein paar ganz konkrete Tipps, die vielleicht auch jetzt jeder ohne direkt eine Feng Shui-Beratung ähm, zu machen ähm, schon zu Hause umsetzen kann? Du hast eben schon den Schmetterling erwähnt, Was kann man sicher mhm. auch einfach mal so als Übung für sich machen. Ähm, mhm. Gibt's es ein paar ganz konkrete Sachen, die die Leute zu Hause beachten können, um die Energie im eigenen Zuhause besser fließen zu lassen? Oh ja, also ähm, ich würde tatsächlich mit der Schmetterlingsübung
1: starten, weil äh, das ist eine ganz großartiger, äh, großartige Möglichkeit, um zu sehen, ähm, wo fließt das Qi hin und wo nicht. Und dort, wo es nicht hinfließt, ähm, ist wirklich meine Empfehlung, ähm, schaut in die Räume hinein. Warum will der Schmetterling da nicht hinfliegen oder warum fühlt man sich da nicht wohl? Vielleicht muss man aussitzen, vielleicht ist es einfach eine Lichtquelle, ähm, vielleicht ist es eine Farbe oder ein Bild, also einen sogenannten Anziehungspunkt zu schaffen, damit das Chi neugierig wird und sagt: Oh wow, was ist denn hier? Hier fließe ich dich dann hin. Also, dass wir auf jeden Fall in den Wohnräumen für einen ausgeglichenen Chi-Fluss sorgen. Also, das ist ganz, ganz wesentlich. Und ähm, ein weiterer Punkt ist: äh, In Feng Shui gilt der Grundsatz What you see is what you get bedeutet, wenn wir in einem Haus leben, meistens öffnet sich die Haustür auf die Straße, da ist Lebendigkeit, da gehen Leute vorbei. Das ist sehr, sehr gut. Wenn das nicht der Fall sollte in einem Haus oder in einer Wohnung, in einer Wohnung öffnen sich halt die Türen in den Hausflur, der meistens nicht so inspirierend ist, dann kann man an die Innenseite der Wohnungstür entweder eine Postkarte oder ein Vision Board oder verschiedene Bilder hinkleben, die einem verdeutlichen, warum verlasse ich denn heute mein Haus? Was ist mein Ziel? Was ist mein Traum? Also, ne, what you see is what you get. Das heißt, das Erste, was wir am Tag sehen und uns damit verbinden, das ist das, was wir in unser Leben bringen werden. Und das kann man ganz einfach an die Eingangstür aufhängen und da morgens eben bewusst und unbewusst wahrnehmen. Das ist eine ganz, ganz kraftvolle und sehr, sehr schöne Übung. Und als Drittes, was auch Wesentlich ist ähm, hier ein kurzer Tipp fürs Büro oder für den Arbeitsplatz, ähm, ist äh, Versuch, eine Wand, also nicht mit dem Rücken zu einem Fenster oder zu einem Durchgang oder zu einer Tür äh, mit dem Rücken zu diesen drei Sachen zu sitzen, weil wir dadurch zu viel Aufmerksamkeit ähm, darauf verwenden, zu, mit dem Versuch zu kontrollieren, was passiert im Rücken. Und diese Aufmerksamkeit fehlt uns, äh, um uns auf die Arbeit zu konzentrieren und äh, sprich auch da Gelegenheiten zu ergreifen, weil eben ein Stück der aufen wir haben halt 100 Prozent, mehr gibt es nicht. Und wenn 60 Prozent damit beschäftigt ist zu sagen, oh mein Gott, was passiert in meinem Rücken, wer könnte da die Tür reinkommen und so weiter und so weiter, dann steht es halt einfach nur 40 Prozent ähm, zur Verfügung, um wirklich effektiv zu arbeiten. Und ähm, wenn man den Tisch nicht umdrehen kann oder wenn, wenn man da nichts machen kann, dann äh, kann man zwei andere Sachen machen und zwar einen Bürostuhl haben, der eine hohe Rückenlehne hat, so dass der Kopf bedeckt ist. Und man ist kreativ und installiert sich so etwas wie ein Rückenspiegel äh, neben seinem Computer. Also dass man wie mit, mit einem Blick wie beim Auto sehen kann, was im Rücken los ist. Also das wären so meine drei Tipps, die ich jedem auf dem Weg gebe, weil ähm, sie einfach so kraftvoll sind und tatsächlich direkt ähm, direkt im Leben etwas bewegen können.
0: Ja, und ich glaube, gerade dieser Gun Grundsatz what you see is what you get, ähm, wenn man mit dem im Kopf mal durch die eigene Wohnung läuft, dann mhm. ähm, kann man wahrscheinlich auch schon ganz, ganz viel selber erkennen. Ne? Weil wenn überall Chaos ist, ne? what you see is what you ja. get, dann bekommst ja. du Chaos. <lacht> ja, ja. ja. Ja, und den Grundsatz kann
1: man auch am Schreibtisch super umsetzen. Also wenn man den Schreibtisch ähm, so stehen hat, dass man gegen eine Wand blickt und den auch nicht umdrehen kann, dann kann man genauso äh, Bilder oder ein Bild mit Tiefe oder der Vision ähm, an die Wand kleben, um dann ähm,
0: eben diesen Ausblick zu haben. Ne? Ja, super. Ähm, jetzt bist du aber irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, Feng Shui hat seine Grenzen. Und ja. ähm, es, es hat irgendwie was gefehlt <lacht> und äh, ich habe das so aus deiner Geschichte rausgelesen, dass es einfach den Punkt gab, wo du erkannt hast, okay, ne, alles was Feng Shui ist, damit können wir das bearbeiten, was jetzt hier ist, aber da ist noch viel mehr. Magst mhm. du darüber ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Also, wie du schon gesagt hast, irgendwann habe ich gesehen, dass das den schul an seine Grenzen gekommen ist, weil wir super Beratungen gemacht haben bei Kunden und die gesagt haben, ja, es ist okay, aber wir fühlen uns. Es war immer mehr das Fühlen hier immer noch nicht so ganz wohl in dem Haus. Oder ich war in Häusern, Sarah, da, 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 da war ich sprachlos vor Schönheit und vor Großzügigkeit und vor perfekten Einrichten und ja, sogar von, von sehr guten Feng Shui und trotzdem schauten mich traurige Gesichter an, die gesagt haben, alle erklären uns für verrückt, aber wir fühlen uns hier einfach nicht wohl. Ja? Und äh, das war natürlich für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier geht es weiter, hier geht meine Reise weiter und es hat mich ähm, im Ursprung zu tao geomantie gebracht, also zur zur der asiatischen Lehre der also der Erdheilung oder der Landheilung. Und ähm, ich habe dann über die Jahre ähm, das Space Healing daraus entwickelt. Und das Space Healing ähm, beschäftigt sich mit der Heilung der Erde, also sprich mit der Vergangenheit. Weil wir sind einfach nicht die ersten Menschen, die gerade so an der Oberfläche ähm, wandeln, sondern ähm, Jahrtausende Vergangenheit oder Geschichte stecken in, in Mutter Erde. Und ähm, die beeinflussen uns in hier und in jetzt, ob wir das wollen oder nicht, weil keiner weiß, was vielleicht vor tausend Jahren an der, an der Stelle oder la lass es vor hundert Jahren sein. Und ähm, wir haben dann unser Haus drauf und es kann vielleicht mal ähm, ein, also ein alter Friedhof sein, weil das Leben und das Sterben gehören zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und allein wenn man sich überlegt, also ich weiß an München, die Stadt hat ihre kleinen Stadtmauern gehabt, dann ist die Stadt gewachsen, hat die äußeren Stadtmauern gehabt und dann ist sie immer weiter und weiter und weiter gewachsen und die Kapellen und die kleinen Kirchen in den Stadtgebieten sind geblieben, aber die Friedhöfe nicht. Ja, die sind dann immer weiter und ähm, außerhalb der Stadt und irgendwann ähm, fragt man sich dann schon: Okay, Moment mal, was ist denn mit den Friedhöfen passiert? Also wenn ich das jetzt, also das ist ein ganz einfaches, plakatives Beispiel und ähm, dass die Energie die Erde speichert einfach die Energie, die uns beeinflusst und das ist dann etwas, was wir nicht sehen. Aber wahrnehmen. Und das ist etwas, was die Menschen ganz, ganz sensibel macht und sagt, Moment, da ist doch noch was und ich kann mir nicht erklären, was es ist.
0: Hm. Gerade vielleicht auch, wenn es Menschen sind, die, ähm, die gar nicht so sehr in, ich sag jetzt mal, in der spirituellen Welt unterwegs sind, mhm. Ähm, mhm. die können das vielleicht gar nicht so benennen, ne? sondern die sagen dann einfach nur, wie du eben schon gesagt hast, das Haus ist perfekt, alles ist perfekt ja? mhm. und trotzdem mhm. geht es uns hier irgendwie nicht gut.
1: Ja, und es kann auch ganz simpel, es muss gar nicht so, so dramatisch sein, es kann auch sein, oh, wir wissen, das Haus, das wir gekauft haben, da war ein Paar drinnen und die waren nicht sehr glücklich oder, keine Ahnung, das Unternehmen, das hier war, das ist pleite gegangen und die Räume passen super, aber ich würde gerne diese Energie von diesen Leuten gerne weghaben, also gereinigt haben. Und diese Reinigung passiert eben auf einer, auf einer energetischen Ebene und nicht auf dem, okay, hier wurde gestrichen und saniert, ähm, sondern auf einer energetischen Ebene, sodass ihr wirklich die alten Energien, die den, die den neuen Bewohnern nicht gehören, reinigen. Und dann kann man wirklich mit Körper, Geist und Seele und Möbliar und energetisch komplett direkt einziehen und muss sich nicht irgendwie erst mit irgendwelchen Energien, die einem gar nicht gehören, auseinandersetzen. Hm.
0: Ja, spannend, dass das so, also, ne, dass es eigentlich quasi ja eben die Ergänzung ist, bei Feng Shui geht es darum, eben all das, was die Bewohner sozusagen mitbringen,
1: ne, ja, genau. ähm, äh,
0: in, sei es jetzt in, in ihrer eigenen Energie oder in, ähm, in Form von Möbeln und Wandfarbe ähm, und, äh, ne, was die so mitbringen und dann beim Space Healing geht es eigentlich mehr darum, ähm, ja, quasi wie eine, wie eine leere Leinwand sozusagen zu schaffen, ja. wo die neuen Bewohner ähm, sich dann entfalten können, ja, absolut, absolut. Also, weil warum erst mit irgendwas sich auseinandersetzen, was einem gar nicht gehört, das
1: wäre so, wie wenn wir in ein unrenoviertes Haus ziehen würden und dann erstmal ähm, die ganzen Sachen von den alten Bewohnern aufräumen und wegräumen und weiß selber, wie viel, wie viel Kraft und Zeit das kosten würde. Und auf energetischer Ebene kostet uns dieser Wandel der alten Energien, wenn wir das alleine machen, genauso viel Zeit und Kraft. Nur wir merken es halt nicht.
0: Ja. Was äh, für Menschen kommen denn zu dir? Du hast eben schon so ein paar Beispiele genannt, ähm, aber jetzt vielleicht auch für die Hörer, ähm, mit welchen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Problemen mhm.
1: <lacht> können mhm. sich die Menschen mhm. an
0: dich wenden? Das ist ganz fasziniert. Also auf der einen Seite sind es tatsächlich Probleme, wie zum Beispiel, ähm,
1: dass sie sagen, wir fühlen uns hier nicht wohl und wissen nicht warum. Oder ähm, ich würde gerne... Ähm, unternehmerisch wachsen oder persönlich wachsen und ich habe das Gefühl, dass meine Räume nicht, das nicht unterstützen oder mich nicht wachsen lassen. Ich fühle mich hier eingesperrt. Ähm, oftmals ist auch das Thema Gesundheit, dass sie sagen, ich schlafe nicht gut oder meine Kinder schlafen nicht gut. Also alles, was man auf der Ebene auch sich mit, mit überlegen kann. Das Interessante ist zum Beispiel bei den ähm, Asiaten, wenn man in, zu einem traditionellen Mediziner geht und wenn man mehr als, ich weiß nicht, drei oder vier Mal äh, mit dem gleichen gesundheitlichen Problem kommt, dann wird man mit einem Feng Shui-Experten oder einem Geomanten mit nach Hause geschickt, ähm, dass der mal überprüft, was zu Hause los ist, weil der Körper ja immer nur das spiegelt, was im Haus ist. Also das ist das eine. Und das andere ist wirklich, dass die Menschen aus Neugierde kommen, mit einem Wunsch. Ja, ich wünsche mir ähm, ein Haus, das mich unterstützt. Und ich wünsche mir, dass wenn ich in mein neues Haus ziehe, dass alles auf mich und meine Familie abgestimmt ist. Und Also dass die wirklich mit Wünschen kommen für Wachstum, für was Neues. Also, sagen, Mir geht es blendend, aber ich weiß, da ist noch mehr. Und da möchte ich gerne andocken und ich bin mir sicher, dass den Shui der richtige Weg ist oder auch das Space Feeling der richtige Weg ist, damit ich da im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt werde.
0: Ja, super. Und ähm, du unterstützt ja nicht nur ähm, Privatpersonen bzw. auch ähm, Geschäftspersonen ähm, in Unternehmensräumen, sondern du bildest auch selber aus. Ne? Das heißt, Menschen, ja. die sich für das Thema interessieren, die können sich auch an dich wenden.
1: Ja, genau. genau. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ähm, als ich meine Ausbildung äh, quasi erstellt habe oder zusammengefügt habe, mh, habe ich meine ganze Expertise von fast 20 Jahren ähm, Arbeit äh, und unternehmerischer äh, unternehmerische Arbeit und Betriebswirtschaft, da kam es mir wieder zugute, ähm, zusammengestellt, weil ich gesagt habe, die ähm, finde Schulberater, die bei mir lernen, dürfen nicht nur das Feng Shui lernen und die ganzen energetischen Aspekte, die dazugehören, sondern wenn sie möchten, lernen sie auch das Unternehmertum und das, was muss ich tun, um als Feng Shui-Berater erfolgreich zu werden. Mir ist das persönlich ein Riesenanliegen, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist noch viel Pionierarbeit zu leisten. Es gibt jede Menge Arbeit für uns ähm, auf der Welt. Und ähm, wir können gar nicht genug fing Schulberater haben. Und deshalb sage ich immer allen, okay, gut, Leute, also ihr seid in der -Ausbildung und wir werden dafür sorgen, dass ihr in diesem Jahr nicht nur das Fing-Schuhe lernt, sondern, wenn ihr möchtet, auch eure Selbstständigkeit aufbaut. Also es ist immer dual <lacht> verbunden, <lacht> damit, ähm, damit wir einfach dieses, äh, jeder Einzelne ein Lichtlein einzündet. Und wenn wir genug Lichtlein brennen haben, dann wird sich daraus ganz viel Helligkeit
0: ergeben. Ja, sehr schön. Das, es gibt so viele verschiedene Wege, auf denen man was beitragen kann auf der Welt. Oh, ja. und Das, glaube ich, ist ja. auch, auch ein ganz, ganz spannender Weg, ja.
1: Ja, ja, ja absolut. Und ich fühle mich ähm, sehr geehrt und, und bin unglaublich demütig, dass äh, mir dieser Weg zuteil wurde. Und ich muss sagen, auch um, um zurückzukommen auf dieses, wie kommt man denn von Feng Shui, äh, von Betriebswirtschaft zum Feng Shui. Ich habe es damals, Sarah, ich habe es verflucht. Ich habe gesagt, ja, ja ich, ich, ich werde verrückt und wieso finden alle meine Kommilitonen eine Stelle, nur ich nicht und, und ich war am Boden zerstört. Ich war wirklich am Boden zerstört, dass mein Leben nicht so lief, wie ich es geplant habe und heute weiß ich und ich bin unglaublich dankbar, dass es damals schon diesen Bruch gab, weil er wäre gekommen, ob mit 25, mit 30, mit 40, irgendwann hätte ich mich an dem Punkt gefunden und dadurch, dass ich so früh, also mit knapp 25 den Weg eingeschlagen habe, durfte ich jetzt schon eben fast 20 Jahre in der Arbeit tätig sein.
0: Ja, ja zumindest ist es ne, nur, die meisten Menschen ähm, erleben das dann spätestens irgendwann in den 40ern, ne? irgendwann ja, oder Mitte genau. 30, Mitte 30 mhm. bis Mitte 40. Ja, dass,
1: äh, absolut. Das ist der Durchschnittsalter meiner Fingschuhe-Ausbildung.
0: Ja. <lacht> die, ne, die dann merken so, nee, also so ähm, funktioniert das nicht. Ne? Ja, genau. Oder, das ja, oder kann der Gedanke,
1: halt...
0: Entschuldigung, bitte. Ja, das, das kann nicht alles sein, ne, im Leben. Ja, ja. ja oder der Gedanke, oh, ich habe noch 20
1: Jahre Arbeit vor mir, ich kann mir nicht vorstellen, diese Arbeit noch 20 Jahre lang zu machen. Ja. Also das ist auch so ein Gedanke. <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast die Ausbildung, du hast dabei auch vier Bücher geschrieben ähm, ja. zum Thema Feng Shui. Was für Projekte stehen denn als nächstes an? Steht nochmal ein Buch an? Oder wann gibt es die nächste Ausbildung? Ähm, also die
1: nächsten Projekte, die ich schreibe, mein nächstes Buch ähm, gerade eben, das wird ähm, Feng Shui, Space Healing und Persönlichkeitsentfaltung sein, also in dem, im weitesten Sinne, aber immer ähm, sind die Räume im ersten quasi, äh, ja an der ersten Stelle und ähm, die nächsten Projekte, die Ausbildung, die nächste startet im Oktober in München, die Feng Ausbildung und es geht nächstes Jahr wieder nach Bali zur Space Healing Ausbildung, da bin ich vor zwei Monaten gerade auch zurückgekommen und ähm, ansonsten halte ich meine ersten Seminare in den USA dieses Jahr, worüber ich unglaublich ähm, glücklich und stolz bin und da gibt es jetzt einiges zu tun, um all mein Wissen in die englische Sprache so zu übersetzen, dass es auch so verstanden wird, wie ich es meine. Also da bin ich jetzt so ziemlich am, am, am freudigen Arbeiten und Kreieren
0: der nächsten Meilensteine. Wundervoll, das klingt wahnsinnig spannend. <lacht> ähm, wo kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Also am besten über meine Website. Ähm, das wirst du bestimmt in den Notes auch äh, mit mit
1: aufführen. Also haus-fingshui.de, genau. äh, ähm, das ist noch de, der alte Name. Ich habe den neuen, Daniela shaponichde aber mein Name hat so viele Fallstricke, dass ich mir gar nicht jetzt die Mühe mache, ihn zu buchstabieren, <lacht> liebe Sarah. <lacht> ähm, genau, also da ist es am einfachsten. Ähm, da gibt es auch ein kostenloses E-Book, wenn sich das jemand herunterladen möchte ähm, wie man in sieben Schritten ähm, Feng Shui in das Zuhause bringt, ganz einfach und ähm, schnell umzusetzen
0: und das Feng Shui einfach mal ähm, zu Hause wirken zu lassen und ansonsten per Telefon oder E-Mail. Super, ja, ich werde das alles in den Show -Notes verlinken, auch den direkten Link zu dem zu E-Book dem e und so weiter, ähm, für die, die das interessiert. Ich habe am Schluss des Interviews immer so ein paar Quick-Win-Fragen, ja, dass die mhm. Hörer direkt was ähm, mit rausnehmen können, auch wenn wir vorhin schon ein paar ganz konkrete Tipps geteilt haben. Was ist dein bester Tipp für Menschen, die gerade mitten in einer Transformation, in einer Veränderungsphase stecken? Vielleicht auch vor allen Dingen, wie können einen die Räume dabei unterstützen?
1: Also in dem Fall... Ähm empfehle ich, durch die Räume zu gehen, also da sind wir wirklich beim Auslisten und zu sagen, okay, was gehört, wenn ich in der Transformation bin, dann lasse ich ja was Altes gehen und mache mich auf den Weg in was Neues. Und was gibt es in den Räumen Altes, was gehen darf, was nicht mehr zu meinem neuen Ich passt, zu dem ich werden möchte? Und es kann auch mal die Couch sein, ja, es kann aber auch einfach das Teegeschirr sein oder irgendwelche, keine Ahnung, ne? Sachen, Farben, aber dass man da wirklich einmal durchgeht, weil wenn man innerlich in einem Ausniss- und Transformationsprozess ist, ist es großartig, die Räume direkt mitzunehmen, weil die außen so innen, wie innen so außen und das kann den Prozess großartig unterstützen.
0: Ja, ja, ich glaube, da kann man sich echt ne, mit, diesem, mit diesem Grundsatz ähm, mhm. what you see is what you get mhm. wunderbar daran erinnern, dass Total. das ne, in jeder ja. Lebenssituation ja. Ähm, mal relevant ist, so durch die Räume zu gehen. Ja, absolut, absolut. Ja. Und gibt es ähm, irgendein Buch, einen Film, einen Podcast, irgendwas, was dich selber vielleicht auch in herausfordernden Zeiten unterstützt hat?
1: Ähm, lass mich nachdenken, äh, ja, das Buch ähm, ist jetzt noch nicht in, ähm, in Deutschland erschienen, das ist eine Amerikanerin, die heißt Rachel Hollis und die hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Girl, Wash Your Face und ähm, jedes Mal, wenn ich einen Durchhänger habe, höre ich in das Hörbuch ähm, rein oder in das Buch, weil sie hat in diesem Buch quasi, äh, ich weiß nicht wie viele Lügen beschrieben, die sie sich selber erzählt hat und die wir uns alle sehr gerne erzählen und sie teilt ihre Strategien raus. Also es ist kein Coaching-Buch, in dem man sagt, man muss das, das und das machen, sondern es ist ein Buch, in dem man Aha-Effekte hat und zugleich sich totlacht. Und diese Kombination finde ich sehr erfrischend, um aus ähm, so einem Strudel an ähm, ich kann nicht, ich will nicht und nichts funktioniert und das Leben ist sowieso
0: doof, ähm, leicht wieder rauszukommen. Ja, super, danke für den Tipp. Auch das werde gerne in den Shownotes verlinken. Und gibt es einen inspirierenden Leitsatz, ein Motto, ein Zitat, was dir Beständigkeit gibt?
1: Ähm, Im Grunde ist es dieses alte ähm, Greife nach den Sternen, um den Mond zu erreichen.
0: Sehr, sehr schön. Und dann eine allerletzte Frage. Du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User dieser Welt gleichzeitig zu schreiben. Und wir gehen auch mal davon aus, dass die gelesen wird. Was würde <lacht> in dieser Nachricht drin stehen? Um,
1: uh, okay, also, uh, oh, das ist eine, warte, oh, so viel. Ich würde, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben, aber es ist ja nur eine Nachricht, ne? Okay, lass ich mal. Also das, was, was ich schreiben würde ist ähm, wahrscheinlich, ähm, dass der Mut, nach dem wir alle suchen, um die Dinge zu tun, die wir tun möchten, in unserem Herzen liegt und dass das Herz unser intelligentestes Organ im Körper ist und äh, wenn wir auch das Herz hören, ähm, ist auch der Mut in unserem Leben.
0: Das äh, können wir wunderbar so stehen lassen. <lacht> Das, äh, ich freue mich auf die Nachricht, wenn sie dann kommt. <lacht> ja, gute Idee. Werde ich mal machen, Sarah. <lacht> und ja, ich danke dir, äh, liebe Daniela, für diesen Einblick, der für mich sehr, sehr erhellend war, im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, ähm, in das Feng Shui, in Space Healing und dass du auf dem Weg bist, da... Ähm, ja, auch anderen Menschen das mitzugeben, als Kunden, aber auch eben ne, ähm, als Auszubildende, um damit äh, einfach mehr Energiefluss vielleicht, kann man so sagen, in die Welt reinzubringen. Und ähm, das fängt Shui so ein bisschen aus der angestaubten Ecke rauszuholen. Und ähm, ja, dafür danke ich dir und ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Sarah, ähm,
1: wirklich das Gespräch war jetzt auch so herzöffnend
0: für mich und ähm,
1: mit so viel Spaß verbunden und äh, ich möchte auch dir wirklich danken, dass du den Mut hast und ähm, dieses, diesen Podcast ähm, aufnimmst und vorantreibst und ähm, einfach alles teilst ähm, für deine Zuhörer und Zuhörerinnen, weil es ist echt eine wahnsinnige Bereicherung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir.
0: Also bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Daniela. Ich hoffe, falls du, wie ich persönlich, auch ein etwas angestaubtes Bild vom Feng Shui hattest, dass du es jetzt mit neuen Augen sehen kannst. Und wenn du Interesse an einer Beratung oder der Ausbildung von Daniela hast, findest du den Kontakt zu ihr, ihre eigenen Bücher und auch ihre Buchempfehlungen in den Shownotes. Und die gibt es unter www.happyplanties.de slash episode 128.